0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de No eres tú, soy yo. En este programa de hoy le vamos a dar al rock. A estas alturas me imagino que quedará muy poca gente que no haya visto la película de Queen. La verdad es que la película... Es una película comercial, un biopic que no está nada mal, con un actor que lo hace bastante bien teniendo en cuenta lo difícil que es interpretar a un personaje tan conocido, tan carismático como Freddie Mercury. A mí la película me gustó mucho, me parece divertida, me encantó porque te dan ganas de saltar y ponerte a bailar y sobre todo porque no profundiza demasiado. Sí que es verdad que si profundizara un poco más en la vida de Freddie Mercury la película sería mucho más dramática. Pero bueno, digamos que cumple con su objetivo y llega a todo el público. El motivo por el que quiero hablar hoy de esta película es porque hay una escena que me ha hecho pensar mucho sobre el trabajo en equipo y la relación con el líder. Como bien sabéis, hay un momento en que Freddie Mercury recibe una oferta para grabar un par de discos en solitario. ¿Esto qué provoca? Pues obviamente el enfado y la ruptura con el grupo. En la película se ve como esta decisión no es buena para él. No sabemos qué supuso en, su, en la vida real esta decisión, pero sí que sabemos que vuelve con el, con el grupo ya al final casi de su carrera. Pero a mí me encantó y me llamó muchísimo la atención una de las frases que dice Freddie Mercury cuando se reconcilia con su grupo. Dice que cuando grababa en solitario tenía unos músicos buenísimos a su disposición y que hacían exactamente lo que él quería. Cosa que no le pasaba con su grupo actual, donde cada uno de ellos aportaba sus críticas, sus canciones y decía lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Esto me hace pensar en lo que es un equipo de verdad. Me gustaría lanzar una pregunta directamente a los líderes o responsables de equipo. ¿Te importa lo que opine tu equipo? ¿Tienes un equipo, como se suele decir, interdisciplinario? ¿O tienes un equipo uniformado tipo ejército que hace exactamente lo que tú quieras? ¿Qué es más creativo? ¿Un equipo diferente? formado por personas distintas, creativas, con iniciativa o un equipo que te siga y haga exactamente lo que tú quieres? Pues como gallega que soy, tengo que contestar a esta pregunta que todo depende. La verdad es que en mi experiencia profesional siempre es muchísimo mejor tener un equipo formado por diferentes personas. Sobre todo si tienes la opción de contar con un equipo que venga de diferentes procedencias que tenga diferentes edades y diferentes experiencias. Yo he trabajado durante muchos años con gente de diversos países y creo que es altamente enriquecedor contar con gente de diferentes culturas porque te aportan una visión de las cosas distinta a la tuya. Hay que tener en cuenta que depende en qué área profesional estés. Obviamente, si estás en un área más creativa o más comercial o más dirigida hacia el cliente, esto es lo obvio, porque aunque cuando uno vende un producto piensa en su cliente ideal, en el fondo no todos los clientes son el cliente ideal, sino que a través de esa visión absoluta de tu cliente hay un individuo con sus particularidades, con sus formas de pensar, con su visión del producto que tú le estás ofreciendo, es decir, un individuo en la era del Big Data, todos se esfuerzan en analizar los datos obtenidos de un historial de ventas. Por ejemplo, las grandes empresas analizan el lanzamiento de un producto en base a los beneficios que este reportó y a los datos de las personas, de los clientes que han comprado ese producto. Si tiene mayor o menor beneficio, por lo tanto, éxito de ventas, van a seguir o no con ese producto. Por eso creo que es importante que cuando tú lideres un equipo, ese equipo te aporte. Porque de algún modo el equipo también es el cliente, o también ha sido cliente, o también está siendo cliente en determinadas circunstancias. Cuando un jefe de equipo, un líder, necesita lanzar una nueva idea, necesita darle la vuelta a una propuesta... Reinventar algo que no está funcionando, lo mejor es que se reúna con un equipo y ese equipo le aporte ideas. Si tú tienes un equipo que dice a todo que sí y solo te aporta frases como respuesta de cosas que tú quieres oír, al final la decisión va a ser simplemente tuya y es probable que sea una decisión equivocada. Yo quiero ser un poco más práctico. Si tenemos un equipo formado por diferentes personas, con diferentes visiones, diferentes formas de pensar, tendremos muchas más aportaciones sobre el producto. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas va a tener su visión, va a transmitir sus experiencias y va a transmitir la forma que ve el producto. Si el jefe, el responsable del producto, escucha a su equipo, es probable que se incline a cambiar ciertas cosas o a tomar otras decisiones diferentes. Si tú tienes un equipo que solo dice lo que tú quieres oír, nada va a cambiar y es probable que si has fracasado una vez, vuelvas a fracasar. Eso sucede también con la dirección de las empresas. No hace falta ser una empresa muy grande ni muy pequeña, simplemente una empresa formada por dos o tres trabajadores puede tener una buena dirección de equipo. Cuando el responsable de ese equipo, el jefe, el director, el CEO, llámale como quieras, escucha a su equipo. Un equipo que puede estar formado por el equipo directamente de un departamento de ventas, por ejemplo, o simplemente por los diferentes trabajadores. En las pequeñas empresas, muchos empleados realizan diversas tareas y no tienen un perfil específico, sino que tocan un poquito de todo. Yo creo que el líder debe de escuchar a su equipo. Si su equipo es uniforme, escogido por él, todos iguales y todos con la misma forma de pensar... ...no creo que salgan grandes creatividades o grandes iniciativas de ahí. Algunos me podéis decir que bueno, que si tú tienes una cultura de empresa o una filosofía... ...no puedes contratar a gente que sea muy dispar porque esto te puede provocar conflictos en la empresa. Es decir, cuando acudes a una entrevista de trabajo... El seleccionador siempre está buscando gente que sea un poco afín con la ideología, con la cultura de esa empresa en concreto. Pero, sin embargo, es importante que el reclutador, el jefe y el director, el que va a ser el responsable de ese empleado, sí que acepte cierta iniciativa y cierta aportación por parte del equipo. Considero que un ambiente de creatividad, de avance, de iniciativa es el que hace posible que las empresas crezcan y las empresas progresen. Es el que hace posible un sentido crítico y un sentido de análisis. En la época del Big Data necesitamos, sí, acumular datos, tener datos, tener históricos, pero también necesitamos analizarlos, compararlos y, sobre todo, tomar decisiones. Si después de una exposición de un análisis de esos datos todo el equipo dice que sí a lo mismo, ¿estamos realmente avanzando? ¿Estamos realmente innovando? ¿Vamos a dar un paso hacia adelante o vamos a seguir exactamente donde estamos? Queridos amigos, os dejo estas cuantas reflexiones para el día de hoy. Gracias por escucharme, no eres tú, soy yo.